0: 这个美好的讯息，特别今天开始，我们进到另一个循环当中，我们另一个主题，而且这是每一年每一年的十一月，我们不停的重复的事。我先暂停一下，弟兄姐妹们，圣经里面的做法也是如此。很重要的事就会一直不停的重复，重要的事不停的重复，所以有时候这是我们生命当中很重要的提醒。我们不停重复的事，是不是就是重要的事？重要的事，我们是不是一直不停的重复？十一月开始，我们每一年的十一月，我们都会做感恩的活动。今年我们叫“感”呃，全民感恩运动。我们开始，今天是我们进入这个感恩运动的第一周、第一讲。我们要来谈视角切换，我选择谢恩。让我们从这个讯息开始，我们可以来了解什么叫视角？视角是什么？这原本是一个摄影的名词，它是用在相机里面可以接受到的影像的那个角度，那个叫视角，就是你所看到的这个。本来是一个摄影名词，当然它就被影，就是被影射起来，被当成视野、观点，还有对环境、对人生态度的观察方式。我怎么看待我现在人生的道路？我怎么看待目前周遭发生的事情？这个世界对我而言是什么样子？我想提醒大家，视角是会切换的。我们会被别人的视角影响我们的视角。有许多人，有许多的族群，他很希望推广他所看见的他的视角到世上许多的人身上。所以，对我们而言，有时候我们在看。呃，短视频有时候我们看报纸，有时候我们看一篇报道，我们看很多很多的讯息，它都有很多的视角，而且这些视角试图影响我们，试图把它的视角放在我们的身上来。我不晓得你有没有这种观这种感觉。我拿到这个题目的时候，我回想我成长的过程当中，有哪一件事是让我的视角有很大的切换的我突然想起一本书，这本书。我高中时候的禁书，禁书，所以我很有兴趣。好不容易拿到的时候，如获至宝。你知道，生命当中有一段时间哈，都会啊，你不让我看的，我偏偏要看。后来这本书不进了，我就没什么兴趣了哈。但是这本书的确颠覆我很大的视角。我大概稍微介绍一下这本书：厚黑学要说什么？没错，他就是说脸皮要厚。心要黑，他认为这是人生成功的方式。我再强调一次，这是视角。他希望让你知道，这是一个成功的法则。当然，这本书里面他花很多时间在讨论这件事情：什么叫做脸皮厚？什么叫做心黑？特别最后一句话很经典哈，他说：“智后黑，天地未焉，鬼神惧焉。”这句话什么意思？如果你达到心脸皮厚、心黑的程度，我告诉你，天下无敌，就是他这样说。哦，天下无敌这本书里面，他的确用这个观点在看待这个事情，所以他的结论是什么？他说：古之为英雄豪杰者，不过就是面厚心黑而已。OK， 所以你可以想象得到他为什么变成禁书了。我想举例，我想告诉你。这是一个观察世事的角度，这是一个观察世事的重点的方式。我再举另外一个例子，我猜你已经跟我一样还记得这件事情。国中的国文课本听过这句话吗？写天，陈之凡先生写的。陈之凡啊，是陈之凡先生是一个理工科的的学者哈，而且他这文章写的非常的好啊。我一样引用一下在里面的话。这是陈之凡先生的视角，他说：“一粥一饭，半丝半缕，都是多少人、多少年、多少人的血汗结晶。”其实，我猜你跟我一样，最有印象的是这句话：“因为需要感谢的人太多了，就感谢天吧。”这是另一个视角，这是另一个视角。陈之凡先生，因为他要到美到美国去留学，看到美国的家庭当中，一个老奶奶带着孩子们。祷告、谢饭、祷告，所以他有感而发，也想起他小时候的过程，写了一篇非常精彩的散文。我找到他原来散文的原文的时候，我发现他原文有一个部分并没有记录在国中我们读的那个课本里面。我后来问了一下我那个教国文的女儿，哈，她跟我说本来就是这样，我们的课文很多都是节录下来的，所以我现在要读一段。谢天，就是陈思凡先生谢天的原文，他并没有收入在我们的课本里面。其实我觉得特别精彩的一段话，我读给你听。有一个人问一位文学家，我记得是雨果吧？如果世界上的书全需要烧掉，而只许留一本，应该留什么？雨果毫不犹豫回答说：只留《约伯记》。约伯是圣经里面的戒之推，富一些天，贫一些天，病一些天。苦亦谢天。陈思凡先生写这篇文章的时候，他还不是基督徒，后来他晚年的时候，消息变成基督徒了哈。所以他写这个的这个写这个散文的时候，其实他还不是基督徒，他了解这件事，他看见的是感谢的那个层面，所以他说：约伯平亦谢天，富亦谢天，病亦谢天，苦亦谢天。其实约伯谢的是天吗？陈思凡先生从外部看待谢感谢谢恩这件事情，他看到一群基督徒在感谢，这是从外部的角度看到里面来。各位今天，今天弟兄姐妹们，我们是教会的弟兄姐妹，我们是基督徒，我们能不能从圣经的角度来观察这件事？如果陈思凡先生从外面观察，那我们就从内部的角度来观察，什么是感谢，什么是谢恩。其实这是我今天挑选这个主题经文最主要的原因。喜乐、祷告、谢恩，都是神的旨意。我再说一次，这是神的旨意，这是神的要求，这是神的命令，这是神的带领。所以我要给你的第一个标题是：谢恩是一个来自上帝的指示，来自上帝的命令，是一个来自上帝的要求。这跟我们刚才看到的厚黑学，跟我们看到的谢天，理论上、原则上有很大的不同。厚黑学是他从他的角度去观察到一个成功的方法，谢天也是从他的角度去看到一个良善的德性。这些都是从智慧当中、从人的观察里面去研究出来、去了解起来的结论。但是，请你知道，谢恩这件事。不是人想的结论，是直接来自上帝的要求，来自上帝的指示，所以它不是人的智慧。春耕夏耘秋收冬藏，那叫人的智慧，因为我们有的经验，所以我们这么做。但是谢恩这件事跟他们有本质上的差别，这是你我们每一个人认识上帝之后，神呼召我们，神告诉我们应该拥有的，应该拥有的态度。让我用这个方式来告诉你，来。来清楚地说明这件事情。亚亚伯拉罕是神的好朋友，亚伯拉罕被吾尔从吾尔带到了耶耶和华神把他带到了迦南这个地方来，所以从迦南从亚伯拉罕到以撒到雅各祖孙三代都住在迦南这个地方，啊这块地方就是最最近开始打仗的地方啊。我们专注讲我们今天要谈的东西，雅各后来被改名叫以色列。因为饥荒的缘故，所以雅各他们本来都是他们认识神，他们知道神是谁，但是因为饥荒的缘故，他必须去到埃及。他们雅各带着一家六十六人六口人，因为约瑟的关系，他们来到埃及，就在埃及生根，在埃及生养众多。六十六个人进来，经过了四百三十年，他们的人数光男丁就是男人有六十万个人。所以，如果加上富人跟小孩的话，大概有两百万个人。想一想，四百三十年，六十六个人变成大概两百万个人，这是一个家族变成民族的过程。但是，他们付上一个很特别的代价，他们开始不认识上帝了。这四百三十年的时间，他们停止了所有的敬拜，他们停止了所有跟上帝互动、沟通、献祭的仪式，以至于他们在这个时候完全不认识神是谁。但是，神来找他们。这是我很感动的地方。如果你仔细去看整本圣经，有一个非常特别的概念：从来不是人去找神，永远都是人神来找人。神透过这一群人，在这一群人里面，他挑选了一个人叫摩西。神重新来找他们。最特别的地方是，耶和华神很少做自我介绍，但这是耶和华神自我介绍的地方。为什么？因为这四百多年了，他们完全不认识神了。他们需要重新认识神。我今天，我今天要谈感恩这个态度，谢恩这个态度。我想提醒大家，这个是他们刚认识神的时候，神就神就叮嘱他们应该有的作为。我们回到最初来，这个时候，呃，耶和华神来来到埃及，找找到摩西，然后跟摩西说，说的那句很经典的话 ：“I am who I am。”神经翻译成为“我就是自由拥有的神”，耶和华神在自我介绍。你知道，他到了一个地步，需要跟这些人自我介绍，要告诉他们我是谁。这种地步很特别啊！通常我们的敬拜神，在找神，神来找他们，而且告诉他们，先告诉他们我是谁。我特别喜欢出埃及记的三章十五节，神有多大的怜悯，神有多大的恩典，神有多大的恩宠。我每次看到这个经文的时候，我就会想起我的孩子刚长大的时候，我会抱着他摇一摇，他跟他说：“叫爸爸，叫爸爸，我是爸爸。”你知道那个心吗？我多么希望他知道我是谁。我就觉得三章十五节感觉，就是来自于上帝的呼喊、呼唤，告诉他们我是谁。来，我们一起来，我那么邀请你跟我一起读出埃及记的三章十五节，好吗？来，请。神又对摩
1: 西说。你要对以色列人这样说：耶和华你们祖宗的神，就是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，打发我到你们这里来。耶和华是我的名，直到永远
0: 。所以这个时候他需要跟他们重新介绍，这个时候慢慢地去带领他们。所以这一群以色列人，他们其实并不认识耶和华神是谁，但是神开始带领他们从以色列离开，从。对不起，从埃及离开，所以这就是出埃及的故事。出埃及故事最一出起初的时候，神做完自我介绍，请注意，这是我今天核心想要告诉你的事情。神教他们什么？神在带他们做什么？第一个先介绍自己，介绍自己完以后，当然，因为那个时候埃及的法老王不让他们离开，所以耶和华神做了一个很激烈的手段，降了十灾。第十灾是击杀一切埃及所有手生的，不管牲畜。不管是人、头生的都被击杀了，所以这是一个悲惨、悲惨的这个状况，很激烈的这种状况。因为神要把以色列人从里面带出来，法老王终于震慑在这种震撼当中，所以就让他们离开。离开的时候，就在这件事情注意好，曾经那个很重要的神机把红海分开还没有发生，所有的事都还没有发生。第一件事情在带他们分开的时候，耶和华神就告诉他们一个非常重要的指令。请注意好，这是我要一直要强调的事情。我希望我能够足够清楚地去表达这件事。这是神耶和华神认识，就是介绍自我介绍以后，告诉他们你要怎么对待我，你要用什么态度来面对我，你要用什么态度？用我们今天的主题说，你要用什么视角来看待现在的人生？然后我们带你读一下好吗？出埃及记的十二章十四节，我们一起读经。
1: 你们要纪念这日，守卫耶和华的节，作为你们世世代代永远的定例。世
0: 世代代永远的节，所以你要继续传递下去。这个节叫什么节？逾越节，是，就是犹太人最重视的，就像他们的过年一样，他们最重视的一个节。所以这个节你们怎么过？他特别在，这些都是，请注意好，这是在神刚认识他们，他们刚开始认识神的时候，神就教他们的事情，所以这是最初步的教导。为什么感谢这么重要？这就是一个感恩的态度，一个谢恩的态度，是我们认识神以后非常重要的一个态度。所以我要强调的事情是，这个不是智慧，这个是神来的命令。外部来看，当然懂得谢恩的人一定会更。更喜乐，懂得献恩的人就不会太多的把自己的自我就是太自我中心。懂献恩有很多好处，但是这不是人想出来的，这件事是上帝告诉我们你该这么做的。我们继续往下面读好吗？来，你们的儿女,你的儿女
1: 问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华与月节的祭。”当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。于是百姓低头下拜
0: 。所以，这是我的结论。我想告诉大家，谢恩感谢，这是认识神以后的当然态度，而且这是神告诉我们。所以，有很多事是人的智慧的累积。但是谢恩这件事，当然对我们生命当中有很多的好处。它是一个非常重要的视角，一个对的视角。我只是想更多的描述这个视角来自于耶和华神的指示。所以从那个时候开始，直到现在，各位，我们刚才我发现诗会的弟兄带着我们要开始进开始进聚会的时候，他也引用了这个经文：你来到神的面前，应该用什么方式进他的门？应该用什么方式进他的院？我们来读一下这个经文好不好？来，你们当晓得耶和华是神
1: ，我们是他造的，也是属他的。我们是他的名，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入
0: 他的院，当感谢他，称颂他的名。所以弟兄姐妹们，感谢、感恩这个视角是来自于神的指示。来自神的启示，来自于天上的一个美好的德性，一个美好的观点跟视角。那感恩是什么？谢恩不只是一种回应，更重要它是一种态度。谢恩不只是一种回应。我领受到了一杯，别人给我一杯水，我拿到了这杯水，我当然要感谢，我很感谢神。如啊、呃，对不起，我很感谢那个给我水的人。如果上帝给我一个很好的祝福，我很感谢上帝。我想停在这里一下。我想，我这么说，我今天拿着这杯水，如果我交给我要把一杯水送给一个弟兄喝，然后他喝了这个水，我会不会期待他跟我说谢谢？其实对我来讲，我不期待、啊，我觉得无所谓，我可以无所谓，因为，呃，我并不想得到回报，我并不是为了增加感谢。但是相同的问题，我想问你：如果一个人？领受了上帝的祝福，耶稣在不在乎这个人有没有感谢？耶稣在不在乎？耶稣跟我很不一样的地方是，你的感谢如果对着我，那是我的好处。耶稣永远站在每一个人的立场来看，耶稣希望你感谢神，耶稣希望你有感恩的态度。我举个例子告诉你。在新约圣经里面，就是约翰福音里面，他谈了一个特别的事情，就是有十个大麻风，长大麻风病是很严重的病。有十个大麻风的人来到耶稣的面，他们在喊：“耶稣救我！”耶稣来到这十个人面前，为他们做了医治，然后打发他们去给大祭司看。结果，十个人都得到医治了，感谢上帝！他们去看完了，真的就得到医治了，他们就回到他们的家里面去了。只有一个人回到耶稣的面前来说：“谢谢你医治我。”只有一个，你猜耶稣在不在乎？他有一点痛心的说这句话，你知道吗？我们来读一下这个话好不好？来
1: ，耶稣说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？除了这外族人，再没有别人回来归荣耀与神吗
0: ？”请你跟旁边说这句话：耶稣在乎。我们对神的感谢，我们对神的谢恩，神在乎我们。并不是他得到什么，神在乎我们变成什么，我们是不是一个感恩的人？那个感恩是不是我们的态度？神在乎这个。神，这当然把感恩是一种回应，但是它不只是一种回应，很重要的是它是一种态度。刚才我们看到的是那十个大麻风的病人被医治了，所以他们领受了祝福，这是一种回应。如果他们没有被医治呢？没有得到好处呢？感恩其实是这件事，感恩是一种态度，并不是我已经得到以后的回应，不是这样的回应而已。感恩是一种态度。举个例子来说，保罗因为宣传福音，因为传扬上帝的福音，因为到处的宣教也因为宣教传给外邦人，所以以至于他跟原本犹太人有一些很重要的那种纠葛，所以他就被关在监狱里面请问你他的下场好吗？他被关在监狱当中，他的。他得到什么好处了吗？他是不是应该？他是不是会有感恩的心？这是我想跟你说，的。我想谈的事情。保罗第一次去到腓立比这个地方的时候，他其实是向你传福音的。结果一不小心，呃，就是有了一些纠葛，他被关到监狱里面。你知道是圣灵要请保罗到腓立比来传福音的，结果保罗竟然被关在监狱里。我不晓得你会如何。如果是我的话，我可能很难感谢我不要骂就很好了，我不要抱怨就很好了。可是保罗在被关在监狱里面的时候，他唱诗赞美神。我们常常谈这个经文，对吗？好，所以地大震动。许多年后，应该在十几年后，保罗又一次被关在监狱里面这是另外一件事，关在监狱里面，他再次写信给菲利比的人。这是经过那个十几年后的时间，保罗写这个经文的时候，请你注意，他在监狱里。我再说一次，他在监狱里，其实没什么是值得他感恩的。但是正是我想要描述的事情，对保罗来说，感恩是一种态度，不是我已经领受了什么，我该领受了，我已经得到了。感恩更重要的是，一种态度。所以他在监狱里面能写这样的话，我们来读一下这个话好不好？来，应当一无挂虑
1: ，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。
0: 我看看到经文的时候，我都会想象得到，想象到保罗好像在一个呃乌黑的监狱当中。当然说他的监狱可能他是被软禁也好，或是他可能监狱没有那么糟糕。可是我想象的那种监狱就是，就是很乌黑、很阴暗，还有老鼠、蟑螂爬来爬去的。他在那边写这样的话出来，那是一个多么不容易的事情。但是我想告，我想我想传输我今天啊最期待能够传输的一个重点，信仰。是保罗生命像一个信仰。保罗说：“保罗说，用用扎根生长，还有长出什么果子，结出什么果实来？用这个来比喻一个人的生命，一个人的态度。信仰对我们来说，刚开始是一种观点，别人传递给我们的一种印象。但这种印象开始慢慢在我们里面会开始生根，开始建造。弟兄姐妹们，请不要小看。”你每一次到主日的时候，坐在这个地方听上帝的讯息，小组当中分享神的话语，不要小看这样的事，这叫在基督里的扎根建造。保罗这个经文是这么说的，在哥罗西书，我特别用前面的方式先引导你想一下，就是有一个这样的概念。保罗在谈这个事情的时候，他告诉我们扎根、坚固、生长。我们来读一下这个话语怎么说的，来，请。你们既然接受了主
1: 基督耶稣，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。正如你们所领的教训，感谢的心也更增长了
0: 。就是你在基督里面，在主耶稣基督里面，我把它特别描述起来。这四个步骤，第一个是尊他而行，在耶稣基督里尊他而行，然后在他里面生根建造。各位，这都是一个过程。我们每次吸收、吸收，我们每次在这里呃被滋养，因为我们所领受到的是，这是为什么我们需要不停的灌溉，灌溉很重要。如果你养过植物，你就知道浇水很重要，所以需要不停的重复。我们要不停的重复做那些被扎根建造的事，于是信心就会坚固，就会蛮有感谢的心。感谢的心是什么？满意，而且会长进。越来越多的成长，越来越多越不一样，就是原本开始可能是一个视角，慢慢的就成为在我们生命里面扎根的东西。感谢，其实在帮助你做这件事扎根。我记得我刚刚信主的时候，大概才一两个月。那一年的暑假，我带着孩子们去去北呃出去玩哈，出去玩了两个礼拜。我们到了南嗯。广州又到了北京去，哦，玩得很愉快。结果一回到家里来的时候，我们我发现要开门的时候，发现门竟然没有锁。我一打开进去看，你才吓一大跳。所有的抽屉统统被拉开了，所有的衣服统统被丢在地上。你们哇，那个场面真的是我到现在印象深刻哦，很可怕，就是整个都被翻过了。我们家遭了是小偷，而且被搜的被搜刮的非常彻底哦，每个东西都弄得这样很乱七八糟的事情。哦， oh, 我刚开始是惊吓，后来就愤怒，愤怒完以后就开始，你知道，咒诅。我的嘴巴是一个很糟糕的事情，就开始骂。我骂那个到底是谁干？那个小偷怎么怎么怎么怎么？对不起，那些话我已经，我现在开不了口了。但是以前我多么流利的就可以，会啪,啪啪啪的讲一大堆出来。但是我想说的是，这就是我信仰是一种转换生命，像生命，它是会让你转换，慢慢慢那么的改变。带领的，那个时候对我来说，卢贞有很多的行为是我无法想象的事情。你知道，我进来的时候看到这个事情，孩子们其实吓得有点开始哭了。卢贞竟然说一句：“感谢主。”我转过头来，一股怒气。这个时候你还感谢主？然后他，他很特别，他，他跟我说：“感谢主，啊，他在小时候在我们不在的时候来。”如果在我们在的时候，这多可怕！或者说你在外面，如果是你自己出去，只有我跟小孩在家的话，他们如果来，啊，感谢主，至少我们不在家，啊，也没偷到，也也没偷到什么东西，我们家也没什么值钱的东西。当然，我事后懂了他的意思，弟兄姐妹们，感谢主是你的话语，你在那个最糟糕的情况下，我们家被小偷。在就是被小哥光顾的这个时间里面，在人生可能一个特别的 shock 的中间，你的话语在决定上帝的位置在哪里。我再说一次，你的话语在决定上帝的位置在哪里。如果我在那里咒骂呵呵呵，神其实离我很远。不是神会离我远去，是因为我把神摆在很远的地方。对如真来说就很不一样。他说感谢主，神始终在那个地方。我们在困境当中，在难过之处，我们的感谢不是在感谢我们的困境，我们在感谢的是，在困境当中，神依旧与我同在。这不是一件简单的事情，这件事情需要练习，这需要练习，这需要操练。所以，感恩、谢恩是一种需要操练的能力，它并不容易。如果你可以操练这件事情，这慢慢的，这些会变成一种能力，这就像一种属灵的肌肉一样。我要给你做一个见证，特别的是，啊、呃，这件事情发生在前天，就是星期五的下午。我们过去的这个礼拜，呃，就是金禧教会的牧师团，我们有一个牧师团的会议在宜兰啊。然后星期五下午，我们决定要从宜兰开始回来，我就开着车，我开一部大车哈，然后带我车上带的是王生哥、中华姐。还有如真，还有金梅姐和金梅姐的两个同工，我们一车人，然后开着车正要回来，在宜兰的一个乡间的小路，突然嘣一声爆胎了，啊！一爆胎之后，我吓一跳，而且在乡间的小路上面，你知道我第一句话说什么吗？感谢主，淑女姐在后面，我以为我是最后一个离开的。但是因为嘣了一声以后，你知道那地方不大容易，我找不到人。但熟女姐他们在后面，哦，感谢主！我第一句话说的是感谢主，熟女姐他们在后面，我停在旁边，我跑来下来，熟女姐啪啪啪啊，你们的太轮胎破了！我说啊，感谢主，熟女姐你在后面很好。熟女姐说什么？感谢主，我都一定是最后一个离开的，我会看着大家，守望大家，这是我的习惯。感谢主。很有意思，他带着我，我们开始去找轮胎店，找找找找了半天，找到一间轮胎店，轮胎店他问好那个，因为是爆胎哈，所以就没得补，爆胎，所以他就四处打听一下那个轮胎的规格尺寸，然后问了好久，后来跟我们说，依然没有这条轮胎，明天才有，要不要明天再来换？感谢主，我明天大家都有服饰后来有个就是，我记得是宇文哥还是谁，他就拨了一个讯息过来，说感谢主，你是在这里爆胎，你不是在雪隧上面爆胎。如果在雪山隧道里面爆胎，多可怕，很可怕。所以我们找不到地方，让人就开始打电话，能不能谁可以，能不能帮忙找得到？有一个人有有打了一通电话，一个一个修车的公司，他就呃修轮胎的人，他也说没有，我们这个轮胎宜兰这里没有，你可能要到台北去，到哪里去才不然我先过去帮你看一看好了。我就说谢谢你。我们在哪个地方？哪个地方也不容易找。然后就等了一下，就过来了两个年轻人。你知道吗？他们开了一台很豪华的车子，很特别的车子哦。是，然后又来了两个，一点都不像修车的人。也都停下来，就过来看一看，说啊，你们有没有备胎？两个年轻人下来就开始帮看看这里我有什么，有什么样的需要处理。因为备胎通常都尺寸可能小一点，哈，规格比较没那么好。他说没关系，我帮你拿拆出来看一看。所以他断了，把我拆开以后，他告诉我，我们的备胎，我那颗备胎跟其他的轮胎的规格是一样的，所以你不用担心。我帮你换好之后，你就可以上路开回去了，你就可以开回去，找到对，找到找到你原来的地方，你再去找换就好。我来帮你处理。他就开始两个人开始帮我把那个备胎切下来，把它换换下来。我就很感谢上帝，你知道他开了一台两百多万的车来。两个大概三十岁上下的年轻人啊，很熟练这一切，所以他们从中弄完以后拍拍手，我实在心里怀着满怀的忐忑，问他说：“请问多少钱？”你知道这个很偏僻的地方，又是很那个，然后才这样来救你，他多少钱我都觉得很乐意啊。结果很难想象那个开着两百万的车子来的，他跟我说两百块，连你都觉得很夸张，对吗？我很不好意思，我说怎么可能？这是你那两百块，所以王王生哥就多拿了一些钱，然拿了一些钱，然后给他。他坚持把两百块拿出来，其他又还给我们。感谢主！一路的过程里面，一整个路一路的过程里面，从开始到最后，我就听到最多的一句话是“感谢主”。当然，这是一学牧师们哈。这群牧师们，我很我很感谢主我有这一群同伴。我觉得我们开始在，我开始在教会里面，我很压抑，我会很喜乐的发现一件事情：这个感谢的能力在我身上慢慢的被建立起来。以前我也许觉得如真，也许会觉得如真很奇怪，现在我开始觉得这很正常。而且最高兴的事情是，我也变成这样的人了。弟兄姐妹们，我能不能也邀请你变成这样的人？感谢主。让所有的苦难或者不容易当中，让神在那个对的位置上。保罗在以弗所书里面交代以弗所以弗所的弟兄姐妹这样说：，言辞妄语，好，我们一起读来。言辞妄语和嬉笑的话
1: 都不相宜，总要说感谢的话
0: 。在这样的不容易的状况下面，你要说感谢的话，所以一路神的同在一直与我们这样的同在。对，对我来讲。就是如果对以前来说，回来以后我们会彼此开玩笑了，所以一回来的时候就，我在想是不是因为这几天我吃太多了，或是车上谁吃太多了，把轮胎压爆了？这种话在我们里面很容易就会脱口而出，它不必训练。各位淫词妄语、细笑的话不必被训练，但是感恩的话你需要刻意去操练。你开始有这个能力了吗？这是我今天讲到结束的时候，我希望跟大家一起有一样的努力的方向。这其实是我们每一次感恩节都会做的事情。我特别想起一个人，他是博宇，我们桃园教会的带领者博宇博宇哥。然后我们在操练的时候，我知道他是很有毅力的人，而且他是做事很认真的人。哎，博宇哥，啊，被太太点名，连续五天。请注意哈、哦，这是2016年的感恩节，那个时候他开始，他们开始，他他跟我说他在玩一个接力的游戏，每个人要点五天，然后五天就要连续感谢。他说他刚开始都真的很痛苦，他不知道怎么感谢，也谢不出什么东西来。每次谢，然后感觉昨天已经谢过了，我今天还要再谢什么？而且谢的都是今天的东西啊、哦，所以对他来讲是很大的挑战。各位，你可以做多久？我可以做多久？就是我们在做这个事情，在做这件事情的时候，我觉得博宇一个毅力非常哇，让我非常的佩服哈。而且我发现刚开始很难，越做就越容易了。这个是他做，今天早上传给我的，我跟他要的。请注意哈，这是第 2,534 天，到今年这个事情对他来说就刚好是七年，完整了七年了。你七年，很厉害。超厉害，我很佩服他，我很佩服他。但是我也采访问他，你怎么可以做到这个事情？这事情怎么容易这样这么做到？当然他，他他说刚开始很难，后来开始越来越容易，越来越容易。当然，博宇刚才前面有前面那个啊，前面那张 PPT， 他说是被太太点名啊、哦，有一个很很有一个很好的太太是很重要的事情啊。他、哦、跟你旁边的弟兄说，太太很重要。当然，他也开始就在这件事情可以做得很好的这种方式起来。我们可不可以在这件事情上，向博宇给我们的方向，可以有一点是这样的操练？我知道这并不容易，但是这是我想邀请你做的事情。怎么做这件事？我们怎么样开始做操练你的感恩？你可以为什么样的事情感恩？第一个，你为你得到的事情感恩。你得到的祝福，得到的帮助，你为这件事情感恩。就像我刚才跟你讲谈到我前天的那个。呃，轮胎爆胎的那个事情，我很感谢主。那有那两个开着豪车来的年轻人，我很感谢主。这是我得到的，我得到很好的祝福，用超过我想象的的的价钱帮我们处理好这个很棘手的问题。为你得到的事情感恩，当然相对的这是比较容易的。为你已经拥有的，或是你曾经拥有的东西感恩。为你已经拥有、曾经拥有的东西感恩。当然，过去这一个星期，我们几个牧师住在一起，我们开始当然有很多的会议啊，我们有很多的祷告的时间。我们在祷告的时间里面，我们常常为这件事情感恩。我们会想起修哥，想起他留下来的话语，想起他的意象在我们生命当中的建造，想起他如何改变，还有就是带领我们前面的，就是过去以来的这种路程，为我们曾经拥有的献上感谢。这是我们常做的事情。第三个，我觉得是比较不容易的事情是，是你要为当然的事感恩。当然的事是什么？你现在有空气可以呼吸，你曾经为可以呼吸到空气感恩吗？你可以轻松地站起来，你可以为这样的事情感恩吗？各位，当然的事的感恩，我们需要刻意为之，否则你很难不容易做到这件事。我很佩服一个人，你一定认识他，史蒂芬·霍金。很有名的一个一个学者啊，然后他因为渐冻症人的问题，所以他们碰到一个很大的这种状况。有一次他在演讲结束的时候，有一个记者问他，问了一个很尖锐的问题。他说：“你知道渐冻人是不会好的，就是渐冻人是没有办法恢复的，他只能延延缓恶化，但是无法恢复了。”他觉得他的心情是什么？记者这样问他以后，霍金其实他只有一只手，一个指头可以再去动。很感动的事情，他的回答让我非常非常感动。他用不容易的事情操作他的手，他说：“我的手指还能活动，我的大脑还能思考，我有终生追求的理想，我有爱我和我爱和爱我的家人和朋友。最重要的事情是，我有一颗感恩的心。”这是他说的话。为所有一切理所当然的事，感恩其实多么的宝贵。我很佩服。霍金先生，我觉得这是我们很重。今天我那么也跟他分享你的，你跟大家分享他的故事，跟他感恩的方式。对你而言，你的感恩是什么？对你而言，你理所当然的事是什么？为这些事情来感恩。第四个，你要为失去的、为痛苦的事感恩。我刚才略略提到这件事，请你不要谢，请你不要感谢痛苦的事。我不是我的意思不是如此。就像我刚刚跟你说的，我不会感谢我的轮胎破掉，我不会说感谢主我的轮胎破掉，我感谢主的是，在我的低谷，在我的苦难当中，神始终与我同在。为这样事情感恩，在痛苦跟失去痛苦的事情，神的同在感恩。请记得我刚才跟你说的话，很重要的是，这是我人生里面很重要的体会。你的话语总是在引导上帝在你生命当中的位置。你说的话在决定上帝是你的谁？你说的话在决定你选择的视角是什么？你选择的视角是什么？你需要为这样的事情来打感恩。第五个，你要献上感恩的祭。每一年我们都会做这件事情，我们会献感恩的祭。这就是一种操练，这就是一种操练你感恩态度的方式。所以每年的十一月，我们会做一次感恩的奉献。事实上，这件事。不是我们现在这么做。记得回想起来，刚才我跟你提过的，以色列人从埃及被带领出来，经过三个月，他们就来到了西奈山。这时候，耶和华神教教导他们：“我是谁？”教导他，耶和华是谁？教导他们，你用什么态度？你用感恩的态度、谢恩的态度、用敬畏神的态度。然后他告诉他们：“你要献祭，献什么祭？献感恩的祭。”我们来读一下《立位记》里面这句话，这是耶和华带他们做的事。来，你们要献感谢祭给耶和华。我很久以后我才弄懂这句话的意思，我才弄懂这个话真正要提醒我们的事情，不是神要我们，神不愿意见得需要得到献祭，献祭神希望的是我们拥有对的态度面对现在的日子。我再说一句，神要我们拥有对的态度面对现在的日子。你生命当中有神跟没有神最大的差别，就是你献祭给谁，你在谁的面前牺牲跟奉献。我觉得这件事情是耶和华神在带领以色列百姓认识他的时候，先让他们帮助他们得到这样的事。我开始到了经济教会来，开始聚会了许多年之后，我觉得慢慢的，我可以我开始领受这个很重要的祝福。每一年我一定会做这样的感恩的奉献，只是什么叫“蒙献得可蒙悦纳”。我记得我刚来没多久，修哥讲谈那个经文的时候，他讲的那番话，我到现在一直还记得。他什么叫做可蒙悦纳？如果你从你口袋里面把零钱，你多出来的钱，丢在奉献箱里面，那个不见得叫可蒙悦纳。可蒙悦纳就是你会痛的，你会觉得很不，你会舍不得的，你会痛的，那个叫做可蒙悦纳。神在乎我们对奉献的感受是什么？这是修哥给我的的教导。我觉得，我觉得这成为我很好的祝福。为其他基督中血妹们预备好你的奉献，预备好好为这事情祷告，感恩我们要献上感恩的祭。所以最后我要提醒你，我们要做视角的切换，你有选择的能力，请你跟我说，我有选择权。这是我今天最语重心长的一句话。我发现，仇敌跟我们很大的属灵争战，就在他在抢夺选择权。他刻意让，他刻意让我们好像以为我们自己有选择权，其实没有。我们其实容易被我们的情绪带着走。我们其实被，容易被世上的这些其其他的想法，比如说我刚才谈到了厚黑学，谈到了许多躺平主义，我们很容易被这些事情引导。就照着那个方向去走，但是神给我们一个很重要的事情，我们要有选择权。选择的方式就是刻意的训练，刻意训练什么？所以在这整个系列里面，我们几个讲员讨论好来，要做一个感恩提案，感恩生活的提案。今天是第一个礼拜，下个礼拜是金梅姐，她会给你另外一个提案，啊，下金梅姐会来带我们，让带我们谈怎么样赞美。那今天我想谈感恩的事的话，可不可以？请你试试看，每天晚上为一件事感恩，你可以做到吗？我刚刚特别举了博宇的例子哈，我希望对你没有太大的压力哈。他连续做了七年哈，但是我们可不可以在这个月里面，我们做这件事情？我们做这件事情，每一天我们为一件事来祷告。我刚刚列了那五个方向，你可以作为这五个方向来祷告，每次让这件事变成一种习惯。我很期待我们的生命在在里面开始有一个很大的转换，是因为我们把选择权回到我们自己的身上来。我选择尊主而行，我选择感谢进入他的门，赞美进入他的愿。诗篇的第一百篇其实是有五节，今天讲到最后的时间，我想邀请大家跟我一起读这诗篇的第一百篇。读这个经文的时候，看一看。神是谁？我是谁？我们跟他的态度，我们应该用什么态度来面对神？神用什么态度、用什么想法来看待我们？各位，这一切都是视角，都是视角。视角会造成作为。你有了这种看法，有了这种视野，有了这种想法，就会影响你做出来的方式。这首诗，这首诗篇，值得我们好好的用朗诵的方式来读。用默想的方式来读，让这个话语存在我们心里面，慢慢的、仔细的去想一想，他是谁？我是谁？视角是什么？我们应该用什么方式来回应？来，我们一起读诗篇一百篇，请。普天下当下耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。你们当晓得耶和华是神，我们是他造的，也是属他的。
1: 我们是他的名，也是他草场的羊。当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善
0: ，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。我们一起低头来祷告，天父，谢谢你，让我们只是，只是我们，让我们在认识你之后，拥有感恩谢恩的心。谢谢你让我们拥有这样的态度，祝福我们在场的每一位弟兄姐妹，在我们今天的探讨之后，看见谢恩这个视角来自于你，看见我们应该有一个很重要的身份，一个很重要的命令，要以基督耶稣的心为心。我觉得我在今天预备这个讯息的时候，我也为这个讯息好好祷告。我觉得神在告诉我，我要特别强调这件事。以基督耶稣的心为心，也就是说，这世上有许多的心在影响我们，有很多的视角试图影响你。弟兄姐妹们，我们有选择权。容我再说一次，我们有选择权。你可以决定你面对世事环境、高处低处，你的态度如何。你可以决定耶稣基督，你可以决定神在你生命中的位置在哪里。你的确有这个选择权。有时候我们容易忽略了这件事。我觉得圣灵今天特别特别要我要我好好传讲这件事情。你拥有选择权。有时候这是一种属灵的肌肉，你需要锻炼，你需要锻炼。特别，我觉得神好像在，我我在预备这个讯息的时候，看到锻炼的意义。我们先从简单的事开始，慢慢我们就可以越来越熟练。了。所以好不好？从特别在十一月份开始，我们从现在开始，存着感恩的心，用感恩的态度来看待我们周边周围的当中的许多人，以至于我们可以用对的态度来面对神。另外一个非常重要的，我有一个特别重要的领受是：我们当中有很多人懂得怎么看待神，神的伟大、神的良善、神的全能跟神的美好，可是我们好像很少看到神怎么看待我们。你在神的面前，你的位置是什么？刚才我们读。读的这个四篇一百篇里面说，我们是属他的，我们是他的民，我们是他草场上的羊。我们是属他的，我们是他的民，我们是草场上的羊，所以我们要感谢。我觉得圣灵今天也在提醒我这么说，请你知道你在上帝面前是尊贵和宝贵的，你为此而拥有感谢的心。神在乎你，神在乎你。我们许多人已经忘记了被在乎是什么感觉。但是我觉得神要我说，今天要我说，神在乎你，这是一个何等大的恩典！你知道这件事，你就会活出不一样的态度。请你用对的视角来看待你自己的人生。对的视角是：你是尊贵的，你是宝贵的，你是神的，你是属神的，你是他的民，你是他草场上的羊，你是尊贵的，是那位至高全能的神真正在乎的，好不好？你用对的方式看待自己，你就会回到一个对的视角来，活出一个属神的人生。今天我要带许多。也许你刚到教教会来，你跟神好像还不是那么确认耶稣到底是谁。我很恭喜你，在感恩的季节里面来到教会。我要带你做一个很重要的祷告，叫做绝志的祷告，会邀请耶稣到我的心中来，掌管我的生命，带领我前方的道路。我今天还有一个特别的感动，我要带着许多你已经信主许久的弟兄姐妹们。我要在这里一句一句做这个祷告。这个祷告的内容是让耶稣再一次进到我的心中来，让耶稣在我的生命里面真正的掌权作王。过去的年日当中，也许很多错误的视角、很多错误的观念，进到我们里面来了，让我们忘记了到底谁在做主掌权。我觉得今天我有一个很深刻的感动。我要在这里好好的再做一次这个祷告，邀请耶稣在我的生命中成就他在我生命里面，我是他的草场上的羊，我是他的民，他是我的神，这个重要的帮助跟祝福。所以如果可以，我邀请你跟我一句一句这样来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。谢谢你让我认识你。现在我要打开我的心，
2: 现在我要打开我的心
0: ，邀请你到我的心中来，
2: 邀请你到我的心中来，成为
0: 我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰，成为
2: 我的主宰
0: ，掌权作王在我的生命中，掌权作王在我的生命中，请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，带领我前方的道路，用对的视角前行。用对的视角前行，一生领受你美好的祝福。一生领受你
2: 美好的祝福。
0: 谢谢耶稣，谢谢耶稣。我这样祷告，我
2: 这样祷告
0: 。奉耶稣基督宝贵的圣名
2: ，
0: 奉耶稣基督宝贵的圣名。阿门，阿门。恭喜你，让我们从现在跟你旁边说这句话：以基督耶稣的心为心，以
2: 基督耶稣的心为心。我们何
0: 等恩典，可以领受这样的祝福？我要邀请大家从座位上站起来。我们来用这首诗歌回应我们今天的讯息
2: 。一针针的心，降伏在你面前，开我心眼，是我。
0: 宣告，这这是我们的祷告，让我们的罪，让我们的心充满赞美，充满感谢。主，让我们用耶稣基督的心为心，用你的眼来看待世界。谢谢主，愿主耶稣基督的恩惠、天赋上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们众人同在，从今时直到永远。奉耶稣基督的名，阿门<们>，阿门。